0: Всем привет, 28 эпизод, старая школа помощников. Не буду сейчас вообще никаких дифирамп производить. просто скажу, что этот выпуск будет о танцевальной культуре 90-х и начала нулевых. И если вы смотрели MTV, а я думаю, вы по-любому его смотрели в конце 90-х, то помните, этот суперхит «Быстрая походка. Взгляд безумный», поэтому меня называют «Чугунный». И поэтому сегодня у нас в студии гость Антон Ньюморк, один из участников легендарного к сожалению, канувшего в лет коллектива Чугунный Скороход. Здравствуйте. Вот прежде чем вообще пригласить ваш, вас в наш подкаст, была такая история. Я написал в Твиттере, спросил у своих подписчиков, помнят ли они группу Чугунный Скороход. И вы знаете, ее на самом деле помнят очень-очень многие. Но у меня с вами история была связана таким образом, что когда я еще был, ну там мне было, наверное, лет, может быть, 12, было несколько танцевальных сборников. «Двигай попой» танцевальный рай, и там все время выходил чугунный скороход. Очень много было такой музыки, скажем, попсовы-попсовы, но чем всегда отличался чугунный скороход? Это был прям вот такой вот джангл с хорошей рогачиткой, со всей историей, и это было такое явление, которое, наверное, сложно было там пройти мимо и не заметить, хотя были и другие коллективы, как мы помним, это и Rival, Radio Trans, ну и волна, в принципе, такая была достаточно танцевальная. И вот до вас еще, до появления вашего супер -хита, я помню, что вот вы уже выделялись, и вы начинали вместе с таким человеком, как Юрий Усачев, который э, впоследствии э, стал человеком, который имеет до сих пор отношение э, к группе гостей из будущего». И вот я хотел у вас спросить о середине 90-х, Санкт-Петербург, как происходит так, что два молодых человека... Начинают продвигать рейв-культуру. И как вообще они узнали в Петербурге в 90-е? Э, Опять-таки, наверное, будет отдельный вопрос про технику, как вы писали. Это, наверное, отдельная история. Но в целом, вот когда вы впервые услышали что-то вот подобное, что вас заставило делать в 90-х, в середине, писать вот такую музыку, как «Джангл», с чего все это началось?
1: Началось все это вообще со школы. У меня был друг в школе Артем Монокян. Э, и мы с ним... Тогда писали рэп и танцевали брейк-данс. Сейчас Артем Манекан известен под именем Артемий, и он со своим коллективом он занимается танцами всю жизнь. Он выиграл два мировых чемпионата в Лас-Вегасе по танцам. Это стрит-дэнс или хип-хоп. То есть это ну, фен феноменальное достижение. Вот. Но мы когда-то с ним начинали, это все было, по-моему, в каком-то седьмом или шестом классе. Потом у нас была группа, мы писали хип-хоп. Потом, в девяносто первом году, мне повезло, я оказался в Америке. И в Америке познакомился с очень интересными музыкантами, которые писали электронную музыку. Тогда это был индастриал. Индастриал, что-то ближе к, к какому-то нью-вейву, к техно. Ну Тогда все развивалось. <laughs> Были очень размытые границы в музыке. Потом я приехал в Россию Потом я сам писал здесь Какой-то New Wave А потом Мне очень захотелось сделать Были еще другие проекты Мне захотелось сделать что-то совершенно Совершенно Не похожее на то, что я делал раньше Что-то Очень экстрамагантное Что-то очень такое Броское, вызывающее Какой-то выкрик Крик какой-то души. вот И э, так получилось, что как раз вот Артем, с которым мы писали рэп, он познакомился с Юрой. Юра тогда приехал в Россию, он вернулся из Израиля. Был молодой парень, который умел аранжировать, писать э, аранжировки, записывать. Вот. Артем нас познакомил, потому что Юра или Артема кое-что писал, и нас познакомил. И мы решили сделать вот какой-то такой проект с, с новой музыкой. А еще у меня был очень хороший друг из Москвы, Леша Манжосов, который занимался тогда звукозаписью, продюсированием. И он мне сказал, Антон, в принципе, говорит, ситуация сейчас на рынке такая. Вот все, что бы вы не записали, я все могу продать там, на фирму с или на фирму «Союз»
0: за 2000 долларов. 2000 долларов – это 95 год. Зарплата была 100 долларов в среднем. Хорошая.
1: Мы сели и записали первый альбом. Записали его дома, общем, на домашнем компьютере. Вот, с какой-то элементарной драм-машиной, босс. И с клавишами, какими-то очень... очень простыми. Ну вот так все и начиналось.
0: А как вот это технически выглядело? Ну, девяносто пятый год. Там, ну, компьютера Pentium 133. Какие? Ну, я просто даже не представляю, вот как можно было в девяносто пятом на компьютере написать музыку?
1: Ну, в девяносто пятом году это вообще выглядело все фантастикой. Вообще вот в девяносто первом году, когда я приехал и оказался на музыкальной студии. Штатах И это была студия э, группы, тоже домашняя студия э, группы Machines of Love and Grace. И я увидел там hard drive на 30, 30 мегабайт. Мне показалось, что я просто увидел какое-то будущее. То есть это был космос, космический корабль. 30 мегабайт можно было загрузить э, сэмпл. Ну и вообще мне сэмплер показали, что это такое, как он играет сэмплированными звуками. Вот. Поэтому в 95 году, когда появились пенсиумы, и знакомый айтишник сказал, все, теперь музыкальные студии отмирают, теперь все вот можно писать, имея компьютер и звуковую карту э, на столе. Значит, была приобретена карточка, по-моему, называлась она Pinnacle. много лет спустя, конечно, я вспоминал это со смехом, потому что это была чисто какая-то игровая карточка, но на ней действительно можно было писать какие-то звуки, и с нее мы писали на тот же самый компьютер, звук через пульт. В общем, так и записывали. Ну, по звуку-то все это слышно на первых альбомах. Конечно, это, это не профессиональная судьи ни в коем разе.
0: Прямо скажу, незаметно. Я вчера переслушивал все, и вот один такой вопрос у меня возник. Я слушаю пластинку 97-го года, э, и вспоминаю, что еще в детстве я слышал этот трек, и он такой с э, сэмплами какой-то восточной музыки, называется «Шамиль Басаев». И сейчас вот такая тенденция, что, ну, наверное, я не знаю, сейчас что-либо такое, То есть на самом деле э, само название, оно ну, для того времени, скажем так, наверное, оно немножко провокативное. Почему? Потому что, ну, там первая чеченская, вторая чеченская. У нас сейчас вообще в России такая тенденция, что вот что-то чуть-чуть не согласовал с цензурой, все, всего доброго. Как говорят в Украине, до побачення. Все, начинают блокировать, там сразу штрафовать. Вот как вообще идея пришла написать эту песню? С чем она связана? Вы помните, как вы вообще ее писали?
1: Ну, я прекрасно помню, как это писал, э, к сожалению, эта тенденция к э, цензуре, она не только в России, я не знаю, и не только э, в какой-то отдельной стране, потому что цензура сейчас, или cancel culture, да, как это сейчас называется, это захлестнуло практически весь мир, да, то есть то, что мы видим сейчас в Америке, в Штатах, меня просто ужасает, такого представить было нему, э, просто раньше было невозможно, 90-е годы в России это было это было как какое-то окно, какое окно свободы или возможности, потому что старая система развалилась, а новая система она еще не успела сформироваться, закоснеть Поэтому это была эпоха свое, своего рода такого либертарианства, да, как я бы сказал, минимум законов, максимум свободы, частные инициативы самих людей без контроля чиновников, без контроля государства. И на самом деле, там, при всех тех ужасах, которые все вспоминают, 90-е, 90-е, -90 да, но э, при всем при этом был гигантский совершенно скачок вперед э, в экономическом развитии, э, в, э, там, в свободах, в мироощущении людей. Потому что от состояния вот этой вот закоснелой системы совка, общество рвануло вперед невероятно к какой-то свободе, к свободе мысли, духа, предпринимательства, там, ну, даже и к религиозным свободам и так далее. Вот, поэтому, конечно, время было очень интересно, и, естественно, тогда вот, можно было наверное, людям говорить или выражать свое мнение совершенно по-другому, не так, как сейчас. Но опять повторяю, что сейчас что-то в мире происходит очень странное, потому что вот эта вот тотальная цензура, она захватила практически... Ну, все общество и это очень 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 сильно беспокоит
0: да такой момент однозначно есть но вот сейчас продолжая тему э, свобод другой трек с этого же альбома алла пугачева ревер номер два вот я так понимаю, что а, там слышно сэмпл, которого взяли у Аллы Пугачевой, и а, вот я так понимаю, что, ну, я предполагаю, может быть, я не прав. А вы с Юрием чем когда писали, ну, наверное, вряд ли Аллу Борисовну спрашивали о том, что можно ли у вас взять сэмпл. Ну, примерно же так было. А, вот, окей, а были ли какие-то вообще последствия? Потому что мы знаем, что вот за авторские права это всегда очень такая ну тонкая тема, и в Штатах всегда с амплированием это отдельный вопрос.
1: Ну, в 90-е годы по авторским правам еще не было э, такого тотального контроля. Вот, это уже потом э, большие дяди поняли, что на этом можно очень хорошо <как> <как -то> зарабатывать и как-то деньги собирать, их распределять или не распределять. Вот. Но тогда все было проще. И потом э, ну, такой подход к симплированию, это же все шло в 80-х годов из хип-хопа. А рэперы, в общем-то, первое это начали. Они брали все подряд треки, все подряд какие-то песни, включали их, клали их на бит и читали под этот рэп. Даже был такой анекдот, там, не знаю, старый, 90-е годы, значит, у, у рэперов значит, траур, значит, осталось всего и две неотсамплированные пластинки. Вот. То есть, э, ну да, тогда вот можно было вот это казалось абсолютно нормальным. Берешь сэмпл, вот ставишь его и играешь. Ну, говоря, Ну, потом, если кто-то, кто-то потом приходит, ну, наверное, можно. Потом мне кто-то э, из англичан уже мой знакомый э, жил в лейбла вуп и Кинки Вайнал он мне сказал, но ну, в принципе, говорит, у нас в Англии тоже это все решается очень просто. То есть пока ты много денег не зарабатываешь на вот том, что ты сэмплировал и выпустил трек, ну, все спокойно. Но если это стало хитом, то, конечно, с тобой свяжутся адвокаты, попросят э, очистить права, отчислять проценты, а так говорит, пусть Майкла Джексона сэмплируют, вообще, неважно. Так, ну, все, это... все решается ну... разум, разумным каким-то способом.
0: Старая школа про жизнь. Вот получается, вы с Юрием Мусачевым записываете альбом, его продают на Союз, или все-таки Зека Рекордс?
1: Первое.
0: Вот я так понимаю, что начинается какая-то узнаваемость. Ну, вас стали узнавать на улицах, то есть, ну, то, что, ну, смотрите, просто я по своей памяти помню, чугунный скороход в те времена, ну, вот для меня особенный там пик 99-й, быстрая походка, уже МТВ появилась, но тем не менее, вот тогда чугунный скороход, то, что мы там с одноклассниками, у нас там все так вот делилось, там металлисты, рейверы были, у нас все, кто рейверы все-таки вот чугунный скороход, райвал, радиотранс, то есть, я так понимаю, что э, началась какая-то узнаваемость, э, начались какие-то мероприятия, и почему я спрашиваю? Потому что сейчас я плавно хотел бы, наверное, перейти к мероприятиям. Помните ли вы первое мероприятие «Чугунный скороход»? Где оно происходило? Кто пришел? Ну и в целом, как вообще было по атмосфере?
1: Ну, не совсем так. Юра Усачев после второго альбома, который у нас вышел на «Союзе», он как раз ушел уже из «Чугунного скорохода» и решил сделать «Гости из будущего». И я тогда искал э, аранжировщика, за его замену, и вот случайным образом замечательно совершенно встретил Пашу Завьялова. Мы столкнулись здесь, в Петербурге, около студии «Ленфильм». Он шел когда, он как раз был тогда молодой звукорежиссер и музыкант. И где-то мы с ним пересекались уже на каких-то студиях, вот разговорились, я ему сказал, что пишу новый альбом, но у меня нет сложности с этим, вот, поскольку я техническими и музыкальными данными не обладал, чтобы целиком, самостоятельно записать. Мне был нужен партнер. И мы с Пашей договорились, и он сначала просто стал мне помогать записывать альбом, и потом я ему сделал предложение, давай вместе уже составим новый, новый состав чугунного скорохода. И вот тогда мы с Пашей записали «Быструю походку», шухер «Милиция», вот эти песни, и сняли клипы. И вот эти как раз клипы, «Быстрая походка» и «Милиция», они попали на MTV, и узнаваемость, на самом деле, вот она началась только тогда, потому что до этого, ну, мы с Юрой сняли два, по-моему, клипа. Один, «Буду я рывиться», не... да, там, где то да, по Санкт-Петербургу. Да. да. Представляете, да, что <смех> сейчас, конечно, такое невозможно снять совершенно. <смех> вот. И э, вот тогда началась узнаваемость. Ну, знаете, узнаваемость – это такая вещь очень странная. Мне она, честно говоря, не очень нравилась. Потому что, Почему? Я помню, что вот у нас вышло, вышел клип на MTV, и в чистых местах стали поглядывать, с пальцем показывать. А потому что чувствуешь на себе какое-то внимание, это, ну... Не знаю, напрягает. Вот хочется быть спокойным, свободным человеком, а так постоянно тебе, допустим, кто-то показывает пальцем и говорит, вон, вон чугунный скарапок. А, это, ну, это,
0: ну, это, не здорово. Это,
1: это совсем не здорово.
0: Вот здесь ничего вам не скажу, не знаю. Мне кажется, что сейчас вся вот эта популярность, она ну, на уровне, наверное, каких-то социальных охватов, и здесь можно рассуждать, на самом деле, до бесконечности. MTV. Вот эпоха MTV, чугунный скороход. На самом деле, для меня быстрая походка, взгляд безумная. Я не знаю почему, я для себя заметил, что спустя какое-то время я всегда возвращаюсь к этому треку. Я не знаю почему. Он звучит классно, там все отлично, и несмотря на время. И вот здесь я на самом деле не хочу сейчас сравнивать ни в коем случае, но почему-то, когда я слышу, вот быстрая походка, мне кажется, что чугунный скороход это такой э, русский пропеллер -хэтс. вот именно этой пластинкой. Я не знаю почему.
1: Ну, нам нравилась э, вся эта музыка, конечно, и пропеллер и Норман Кук и Beastie Boys, то есть, ну, на самом деле, мне кажется, это в любого коллектива, да, то есть, кому что нравится, тот, кто играет, да? кто-то из рока, ему нравится <laughs> блюз, они играют что-то блюзовое, кому-то нравится, там, вот, какой-то металл, там, да? вот, они его наслушались, играют так же, но дальнейшее развитие зависит уже от самих людей, что они
0: в это привнесут. Да, вот группаря, например не стали заморачиваться и взяли леттеринг у группы Iron Maiden. Ну, к примеру. Вот. Ну, это так, к слову. А, смотрите, вот эпоха MTV. Я так понимаю, что вот началась узнаваемость. Быстрая походка. А, люди на улицах узнают, пальцем тыкают, говорят, чугунный скороход. А, ну, чуть-чуть, начина...
1: это, это, это не было чего там Нет, это так. Иногда
0: и между делом. Не суть. По... Ну, смотрите, поют-то все на самом деле. На... Вот у меня в школе... Я вам просто скажу, как у меня было. Я рос в Москве. А, и вот в Подмосковье. Ну, у нас там вообще это было настолько... Там все ходили. И я до сих пор помню, как вот выходит клип. И я его вижу, стою за глазами, смотрю. И у меня, знаете, вот это ощущение, когда колбасить начинает. И ты повторяешь, потому что, ну, слова легко запомнить. И ты вот, как в транс подаешь. И у меня дядя с мамой, то есть, такие, господи... Саша, Бог с тобой, успокойся. И вот это для меня там определенный маркер того, что вещь там определенно классная, хитовая. Ну, сейчас же все равно помнят. И суть в чем? Суть в том, что я так понимаю, что вот а, со всем этим начинается, вот сейчас мы подходим, снова возвращаемся, мероприятия, какие-то а, тусовки, что-то какие-то новые контакты. Скорее всего... Ну, наверное, что-то... Ну, чугунный скороход – это все-таки электронная музыка, давайте объективно. А там, где электронная музыка, там всегда какие-то вот масштабные мероприятия. Когда вы прям такие, ничего себе, неужели так бывает? Это вот столько людей, все знают. Ну, вот первое ощущение.
1: Первое мероприятие было в Петербурге, как раз вот когда мы с Юрой Высочевым записали альбом, и вот он у нас уже записан, и, по-моему, на радио уже стали передавать. и знакомый, я вот не помню, как, как мы были до этого знакомы, но э, э, арт-директор клуба «Планетарий», тогда был самый лучший, самый крутой клуб в Петербурге, он говорит, а давайте сделаем у нас здесь выступление, концерт. Вот. Мы такие, ну ничего себе, выступление. Ну давай. Я же не помню, там может быть, оно было бесплатно или там мало-мало оплачивалось, но мы к нему очень сильно подготовились, мы, мы подошли творчески. Мы, во-первых, продумали, как у нас будет стоишь выглядеть. Мы сварили, вернее, свинтили из таких алюминиевых трубок, которые купили треугольную какую-то конструкцию на него поставили клавиши с двух сторон э -э, компьютер тогда был монитор такой как большой монитор еще лучевой кинескопический ну да вот это точно мы стояли друг напротив друга мы достали еще желтые строительные костюмы в которых мы потом снимались в этом клипе ну вот и сам планетарий это был уникальный в то время клуб в нем были лазеры вот, я сейчас подозреваю, не самое полезное из каких-то физических лабораторий. И плюс ко всему вот еще что. Мы неспроста, я в 91-м году был в Америке и познакомился с музыкой Индастриал. Мы взяли болгарку, что тогда тоже в России была еще такая новинка строительного инструмента. Нашли прямо где-то здесь, вот в районе планетария, обрезок какую-то железную трубы, как Юру потом рассказывал в своих интервью обломы какого-то спутника. И на сцене в каких-то кульминационных моментах мы под нашу музыку начинали пилить этот металл, балкаркой, сыпались искры, мы зажигали фальшивые На самом деле тоже совершенно не думали о пожарной безопасности. но, Слава богу, все обошлось. Но шоу мы тогда делали... Энергии было очень много. скакали и прыгали.
0: Я от вас слышу, понимаешь, это прям такая свобода, свобода. Вот Ну, просто что, что хочешь, то, то и делай. Ну, сейчас в нынешних реалиях, конечно, сложно представить, что такое может быть и какие там вредные лазеры, но тем не менее я прекрасно понимаю, о чем идет речь. Во втором альбоме, вот, прячь таблетки шухер милиция. Ну, мы же все прекрасно понимаем, что вот особенно если там взять там какие-нибудь берлинские рейвы, там рейвы восточной, западной Европы. Там вот оно все... У вот Старшие товарищи, которым удавалось там побывать, разные истории рассказывали, и мы понимаем, что э, где-то, наверное, вот э, какие-то злоупотребления – это, наверное, часть культуры. И я так понимаю, что ну чугунный скороход, э, в тот момент тоже вот эти прячь таблетки шухер милиция – это, наверное, тоже что-то как э, дань культуре. И в связи с этим такой вопрос. Вот у меня был ряд героев из Петербурга. Но у меня в основном на самом деле все почему-то герои из Санкт-Петербурга. И вот, например, вокалист группы мультфильма э, в 26-м эпизоде или в 25-м, не суть, вспоминал о том, что, говорит, у нас, говорит, Петербург был просто завален всем. Всем завален. Еще ранее у нас в гостях был Владимир Фонарев, диджей Фонарь, который тоже сказал так, обмолвился буквально там парой слов, что, говорит, вы знаете, ну, это же были 90-е, я много выступал, и вот не заметить эту тенденцию того, что, да, это действительно есть, этого много, было нельзя. Вот, по вашему мнению, в Петербурге в 90-х что происходило с молодежью? Как они обычно в каких состояниях происход... ну, приходили? Была ли вообще такая проблема? Ну, ощутимо, по крайней мере.
1: Ну, вообще вот у этой свободы, да, вот, упадение системы, у нее была обратная сторона. То есть резко рухнула вообще мораль и все, что с этим связано. Мораль и культура, наверное. Вот. Я вообще хочу сказать, что, сразу скажу, что, например, 12 лет назад я полностью отказался от алкоголя. То есть я не пью вообще. Вот. Соответственно, у меня очень сильно поменялось мировоззрение э, относительно того, что человеку нужно и какие у него цели да, в этой жизни. И со своей точки зрения сейчас, я, конечно, скажу, что что-то там употребляет, чтобы уходить в какой-то угар и колбаситься, Но я считаю, это, это и неправильно, и ненужно, и вредно, и очень плохо и для тела и для души. Вот. Но в то время действительно это было невозможно э, не заметить, это было везде повсюду, и, к сожалению, очень много там, в связи с этим и, и трагических э, эпизодов связано Люди умирали и погибали по разным причинам. Но Собственно говоря, общество и, и все, кто был в это вовлечен, как-то платило свою цену за такое желание оторваться. Про душу свою забывали. Ну, так было.
0: Вот насчет алкоголя хочу сказать, что я вас прекрасно понимаю, не употребляю алкоголь вообще 10 лет. Когда ты находишься а, в какой-то компании, там веселая вечеринка, и люди выпивают. И самый неожиданный ответ, который я получил а, от людей, а, ты что чем-то болеешь, и я говорю, нет, ну просто, ну это мой выбор. И вот я не знаю, это какая-то странная тенденция, не знаю, как с наркотиками, ну прямо скажу, но вот насчет алкоголя люди очень странно реагируют и для них это такой вопрос. А это продолжение к тому, что, Антон, я вас прекрасно понимаю, одобряю и поддерживаю, и уверен, что если бы мы с вами в реальности где-то встретились, нам было бы интересно и без алкоголя. Окей, okay, хорошо, а вот получается, следующая картина. Вот вы помните, вот, ну, 99-й год, быстрая походка, это вот такой пик, волна, MTV, это все понятно, понятно, что это чувствуется. Но вот следующий этап, я понимаю, это, наверное, какой-то этап, наверное, ну, я не могу сказать, что спада, но каких-то других ощущений. Культура в целом меняется. Музыка чугунного скорохода меняется. Следующий альбом, они же вообще, ну, они прям вообще отличаются. Я вот послушал и такой думаю, ничего себе, вообще же другое. И я так понимаю, что какие-то внутренние состояния участников коллектива они тоже меняются. Что-то, наверное, происходит у вас в жизни, что у вас так вот резко, из какого-то какого, типа, там брейкбита, ну, то есть джангл, там какой-то брейк-бит, такой припопсованный, потом хлоп, вообще электроника, по сути, чистая. И вот мне интересно больше, как слушателю, вот вы помните, что у вас происходило вместе с вашим партнером вот в жизни, что вот так вот поменялась вообще музыкальная риторика?
1: Ну, наверное, следующие альбомы... Следующие альбомы... С Пашей мы потом записали, по-моему, еще один альбом, который у нас выходил там, где «Меня зовут Николь», песни... «Самолет», вот да. Нет, нет. А вот дальше, дальше... С ушел уже Паша. И он решил записывать техно. Он создал новый коллектив и решил, сказал, я, говорит, все... Чугунный караход что-то становится слишком попсовым. Вот. Я буду писать техно. Вот. Стал писать техно. Я э, в этот момент э, решил продолжать. Вот. И записал тогда еще... Э, получается, сколько еще? Два? Я уже сейчас теряюсь, теряюсь в воспоминаниях. Вот. Была еще там парочка альбомов. Значит, да, я стал... Э, писать больше электронную музыку, именно больше танцевально, потому что в этот момент, во-первых, это связано с тем, что нужно было зарабатывать деньги. Ездить коллективом, даже коллективом из двух человек, было проблематично, потому что это докладные расходы для, для тех, кто приглашает. А вот диджеи, которых тогда было очень мало, которым было очень просто, они, в принципе, неплохо зарабатывали. Поэтому как только стало понятно, что можно еще играть как как диджею, то я стал летать уже с пластинками, с милом и ну, диджеев тогда вот в Петербурге не знаю, можно было по пальцам в одной руке пересчитать, вот. и, собственно говоря, когда ты играешь музыку в клубах, вот именно такую танцевальную, ну, начинаешь ее тоже писать, ну, я ее писал, соединял с какой-то там тоже сатирой, потому что выходили все у меня треки, все равно сатирически на всю эту танцевальную музыку. Но я стал больше да, писать больше электронную музыку, прогрессив хаос. Так и было.
0: Ну, тогда, собственно, то есть, по сути, эта волна была такого прогрессив хаоса. Я так понимаю, что вы вот хотели прям туда вот немножечко имплементироваться: если не секрет, чем вы сейчас занимаетесь?
1: Сейчас занимаюсь дизайном, архитектурой и девелкунтомом. Я занимаюсь интерьерами.
0: Вот, почему спрашиваю? Потому что мне, когда было 18, мы с друзьями играли хардкор. И нам казалось 18, что вот мы сейчас прям останемся в андеграунде, всю жизнь будем в андеграунде, будем притапливать за straight edge, там, за какие-то высокие идеалы, будем ломать систему изнутри. Но когда нам был там уж по 22, и мы играли там, ну, чуть-чуть там видоизмененный хардкор, это уж были совсем другие ощущения. В 28, наверное, я пробовал вот какой-то микросэмплинг. Объясняю, почему. Потому что мне казалось, что, типа, вот ну, там барабанчик отвалился, там, короче, что-то гитарист ушел играть другой стиль. И это все время какие-то там кадровые проблемы. А вот в микросемплинге мне казалось, о, вот, здорово, ты ни от кого не зависишь, а, там, минимум какой-то аппаратуры, что-то можешь пробовать. Интересно. Но в 30 лет э, у меня стали рождаться дети, и я подумал о том, что э, здорово, что я не занимаюсь музыкой, потому что, ну, какая музыка, ну, посмотрите. 3, вот здесь же другие вопросы, и у меня бесконечно, безграничное, огромное уважение к тем людям, которые, там, условно, вот как Борис Борисович Гребенчаков. Я просто не могу понять, где вот эта планка, насколько может хватить вот этой убежденности и запала, и с тем учетом, что это огромный труд, ну, колоссальный, для того, чтобы быть вот музыкантом всю свою жизнь. И все-таки музыкант, как мне кажется, именно который выступает на сцене, и который, в первую очередь, творческая единица, это какая-то вот, ну, слов... ну, непростая судьба. Однозначно непростая. К чему веду вопрос. Вот Как у вас происходило вообще, вот, что вы вот диджей, ездите... Пишите. А сейчас я так понимаю, что вот в этом девелопменте, в дизайне, в интерьере ну, вы достаточно преуспели. Вот как это происходило?
1: <связать> что-то получается, что-то не получается, как всегда. Я именно поэтому перестал ездить, выступать и писать музыку, потому что как раз я почувствовал, что она... Но вот в таком виде это теряет смысл. И вырождается в какую-то коммерцию, чем я заниматься не хочу. То есть я не хочу придавать ну, музыку, с одной стороны, и, как бы, и зарабатывать на ней деньги. Да? Лучше я позарабатываю на чем-то другом, на чем они действительно зарабатывают. Ну, тоже с удовольствием. Но э, музыку вот я в это втягивать не буду. К тому же, ну, стало уже. Как менее интересно, потому что все вот, а, танцевальные треки и все электронные треки, это все превратилось, ну, не знаю, просто в одноразовую посуду. То есть их производится, как, как на конвейере, каждую неделю там, тысячами. Это идет такой поток, э, цены свои потеряла. Э, это второй, второй э, момент. Третий момент. Я все-таки считаю, что у человека есть всегда возможность э, выбирать свой путь. И не обязательно, если ты родился там, в одном городе, там уже оставаться жизнь, да, ты можешь куда-то в другой город приехать. Если ты на определенном этапе своей жизни занимаешься чем-то, ты не знаешь, что ты должен до старости заниматься этим же сам. Да? Ты можешь переродиться и пойти какой-то новой дорогой. И так даже интереснее, ты проживешь одну жизнь, потом ты проживешь еще одну жизнь, потом, может быть, тебя будет какое-то третье развитие. Но вот э, жизнь... Э, там, Музыканта или диджея у меня была, она была там, в чем-то интересная. Вот, в чем-то я жалею о том, что я то, что там происходило. А, в чем-то это какой-то интересный путь или интересный опыт, интересные выводы. Теперь это новый этап. Я очень рад тому, что... Бог открыл какую-то новую дорогу, новую дверь, совершенно новый мир. И я на самом деле не знаю, да, к чему это все приведет. Что, может быть, идя по этой дороге, потом откроется какая-то новая, новая путь дорога. Это очень, очень, очень интересно заниматься тем, с чем получается, тем, что
0: открывается. И, ну, вот примерно так это все и происходит. В общем, как говорится, мы предполагаем, Господь располагает. Ну и, в общем-то, терпение нам. Дорогу осилит идущий. Тут можно массу, на самом деле, поговорок и прочего сказать догонку. Слушайте, здорово, на самом деле. Интересно слушать вас вот именно в вашем пути от музыканта до дизайнера. Мне просто, ну, я скрывать не буду, мне всегда было интересно. Я помню, что вот был коллектив, а потом как-то он так постепенно... Посел. Мне всегда было интересно. И здорово, что вы к нам пришли. Вот в завершение нашего эпизода, что бы вы пожелали... Молодым исполнителям. Можете пожелать, можете на самом деле э, порекомендовать, какое качество им нужно развивать для того, чтобы оставаться в гармонии.
1: Желательно советовать это дело неблагодарное. Я так скажу, что ну, личные мои выводы, да, вот из там пройдя по этому пути, <пелу> его оценивая, очень мешает гордыня, вот, когда занимаешься каким-то делом, да, кстати говоря, не только музыкой, да, в дизайне хоть где-то еще, вот тешить свою гордыню и стремиться к так называемой популярности, того, чтобы вот это свое эго превозносить это душу губит, и это очень неправильно, это, это дорогу в никуда. Опять-таки, должна быть всегда честность по отношению к тому, что ты делаешь. Ну, честность, например, к музыке, которую ты пишешь. да. То есть как только ты начинаешь кривить душу или писать что-то на потребу публики или там представляя себе, ну ладно, это мне не нравится, но зато это хорошо продаст там people's how, это известное выражение, то нет, это лучше не делать. Но это является частью, микро-частью глобального целого. То есть самое главное в жизни вообще правда, честность, отсутствие лжи. То есть вот э, так и надо жить. Так и надо жить и, и каждый день, и по отношению к людям, к своей жизни, но и к своему творчеству. К тому, что ты чем занимаешься. Не лгать, не врать. Никому, не себе, не Богу. Вот. Но это самое главное. И все делать с любовью, чем занимаешься. Слушайте, ну, об этом лучше скажут люди гораздо более достойные, чем я. Есть много книг написано на эту тему. Хочу растекаться мыслью под Окей,
0: okay, хорошо, ладно. Вот тут прям сейчас хочешь сам комплиментов наговорить? Вот так прям в конце обрезали? Окей, okay, хорошо, Антон. А теперь тогда на десерт три пластинки которые вы посоветуете для того, чтобы вообще понять, вот чугунный скороход, какой он есть, ну и творчество чугунного скорохода, три то давайте классические пластинки.
1: Ну, опять-таки, чугунный скороход, он был разным, он развивался, да? он прошел вот этот путь от вот этого андеграунда и хардкор, когда хотелось сделать что-то супер провокационное, супер непохожее на все, и вот ну, это был эпатаж, или там как такой хайп, тогда так не говорили. Вот, но фактически, ну да, вот это делали. А, потом это были там, более психоделические треки, а потом это были более танцевальные треки. Ну, я не знаю, это, там было много всего. Это нельзя сказать, как, это было как, вот, как человек развивается. Или как...
0: Давайте упростим. Три пластинки от Антона Юморк.
1: Я думаю, что это концерт Пинк Флойда. Концерт Пинг Флойда, по-моему, 85-й год. Я его переслушаю, пересматриваю очень часто. Ну, соответственно, ты там Туда вошло все, и «Лучше вихи», и «Dark Side of the Moon», и «The Wall», и «Division Bell», и так далее, и так далее. Ну, это музыка на все времена. Второе. Какие же еще пластинки? Дайте подумать, на секундочку. Знаете, я не скажу вам, наверное... Знаете, маленькое отступление, можно я не буду отвечать на этот вопрос?
0: Вообще не отвечайте.
1: Да, потому что, ну вот, как, как сказать, что вот, вот кулинария, да, вот, что вы любите есть, да, ну что, мы в разное время, суток, мы едим разную еду, на завтрак, на обед, на ужин. на празднике одно, в повседневности другое, где-то там, может быть, мы путешествуем, мы едим то, что... Мы любим все хорошее, качественное там, интересное. Вот э, с музыкой то же самое, да, то есть э, нельзя сказать, что вот есть вот там только три чего-то, одно чего-то, пять, потому что она настолько разнообразна, она, может быть, грустная, веселая, психоделическая, быстрая и медленная, вот, и такая-такая, но... ее музыки хорошей очень много, главное, чтобы она была хорошая. Ну, что такое хорошее, решайте сами.
0: Я скажу вам прямо, когда я задаю этот вопрос, я обычно сам такой думаю, зачем я его задаю? Вот меня сейчас спроси, какие три пластинки я назову. Я, ну, параллельно начинаю думать такой, так, три пластинки. <свы> И, э, в общем, <свы> понимаю вас прекрасно. Антон, хочу вас поблагодарить Э, за этот эпизод, пожелать вам э, всего, наверное, самого светлого и легкого. Вот все, чтобы вы задумали, обязательно исполнялось э, с максимально высоким э, процентом KPI и с наименьшими затраченными усилиями. Вот, и спасибо вам огромное за этот эфир э, Старой Школы.
1: Да, спасибо вам, удачи, всего хорошего, до свидания.
0: Старая школа про жизнь. А я хочу вам напомнить, что в нашем эфире был фронтмен группы «Чугунный скороход» Антон Ньюморк, с вами был Помощников «Старая школа», мы есть на Apple подкаст, Google подкаст, Casbox, Викей, подкасты, ну и возрождаем наш... Телеграм-канал, а также видеоверсию этого интервью вы можете посмотреть на YouTube-канале Помощников Ильевская, но спустя какое-то время. Вам спасибо за прослушивание. До новых встреч. Берегите себя!